0: Hola amigos y bienvenidos a Guiso Rodadas. el día de hoy tenemos un video sumamente interesante, lo estoy eh, grabando esta introducción porque me acabo de dar cuenta que en esta conversación que tuvimos a través de Zoom, mi invitado y yo no me veía, yo entonces tuve que volver a hacer la introducción y algunas veces van a escuchar mi voz pero no me van a ver porque no sé qué pasó con Zoom pero simplemente sale el invitado, lo que está excelente porque realmente es una persona que... Eh, llamó mucho mi atención desde un principio. Estamos hablando de Alberto Tello de Meneses, es el CEO de Percepción Pública. Y me imagino que si son aficionados a la Fórmula 1, y sobre todo si hablan español, ya habrán visto algunos de sus artículos donde hace declaraciones específicas relacionadas con Percepción Pública y cómo se maneja el tema tras bambalinas de la Fórmula 1. Así es que los voy a dejar con el video para que lo disfruten. Y bueno, como les repito, no me van a ver mucho mi rostro, pero no importa porque vamos a poder poner atención 100% a las declaraciones de este personaje que sin duda tiene un gran conocimiento del mundo automotor. Así es que vamos para allá, los dejo antes con el intro. Y se preguntarán con ese nombre qué tiene que ver esto con la Fórmula 1 y se van a sorprender porque tiene mucho que ver eh, mientras yo estaba haciendo un poco de investigación para traerles todo el contenido del canal, eh, caí con uno de los artículos de percepción pública escritos por el señor eh, Tello de Meneses y realmente me llamó muchísimo la atención y fui indagando más y más y de eso es lo que vamos a platicar el día de hoy Te, eh, vamos a preguntarle un poco de por qué tiene validez su opinión en el mundo automotor. Y bueno, realmente de eso les voy a compartir en este momento un poco de la página
1: web, para que la vean en pantalla. A ver, ¿se ve? Sí se ve, ¿no? Creo yo. Estamos mostrando esta página que es la página de percepción
0: pública y aquí vemos el Checo Gives You wing la animación muy interesante que ahorita vamos a hablar de ese tema. Y cómo podemos llegar a estos artículos, si no me equivoco, es a través de la sección de blog. Y en blog vamos a encontrarnos con los diferentes artículos. Por ejemplo, este que llamó mucho mi atención en el tema de que Red Bull aceptaría primero los motores Renault que contratar a Hülkenberg <ríe> por sobre Pérez. O sea, eh, eh, está, está muy interesante. Es decir, si, tienen, si tienen la oportunidad, los invito a que se metan a la página web de Percepción Pública para que entiendan más de lo que vamos a estar hablando ahora. Pero sin embargo, pues vamos a hacer ya las preguntas si estás de acuerdo. ¿Cómo fue que que te iniciaste en esto de, eh, del mundo automotor. ¿Cómo es que mezclas tu eh, experiencia profesional con el tema del mundo automotor?
2: Me voy a echar a lo mejor algunos goles, pero es parte del mundo del automovilismo, el tema de las marcas. Eh, fíjate que tuve un acercamiento con una empresa que, que se llama Amway, y, y esa empresa patrocinaba el auto de Indy Lights de Adrián Fernández. Entonces, a mí me, este, bueno, para mí fue una gran felicidad porque lo, lo tengo y me hubiera gustado enseñártelo este, y a toda la audiencia. El, el carro de control remoto de Indie Lights, Adrián Fernández. Wow. O sea, es, es un tesoro ese, ese carro de control remoto. Yo creo que muy pocas personas saben siquiera que existe Entonces, bueno, eh, se da también de, de manera orgánica. Que a mí me tocó la, la producción, ya hablando de la vida profesional. Cuando Adrián Fernández sube a a la Fórmula Car, como como titular en Patrick Racing, eh, me toca producir los comerciales para Quaker State y para Tecate, las dos empresas se se dan esta combinación, que eran los que que podíamos ver en todo México y Latinoamérica, tanto acá por TV Azteca como por ESPN y algunas otras cadenas De, de habla hispana. Inclusive me, me voy a adelantar, si es que es alguna de, de tus preguntas, pero será natural en la coyuntura. Cuando estamos hablando y está eh, tan en boga el tema, si Pérez y si Hulkenberg por las declaraciones de Helmut Marco, bueno, pues también nos, nos llama la atención. Helmut Marco es un viejo lobo de mar y cuando hablamos de desempeño, él no, no se va a ir por el canto de las sirenas. Entendemos que esto es marketing para Europa es, digamos, donde se, se ha concentrado el, el apoyo más fuerte de la Fórmula 1, donde se concentra, digamos, los principales intereses de, de la Fórmula 1, las bases de los equipos, etcétera. Pues sabemos que el contar con un piloto europeo es lo natural. Los, los que vienen de, de fuera, de repente, son, son la excepción y, y es verdad, se sufre discriminación. Yo aquí ya no me iría al tema de si es mexicano o no es mexicano. Creo que la única nacionalidad fuera fuera de, de un país de, de la comunidad europea o en este caso ahora de, de inglaterra pues es brasil no por su tradición de, de, de pilotos de, de la máxima categoría y del máximo nivel pero de ahí en fuera realmente para, para todos los países es muy complicado tener un piloto en, en la máxima carpa creo que como mexicano y ahí sí debo de, debo de hacer un, un eh, paréntesis eh, especial eh, como mexicano, por supuesto, me disgustó muchísimo la manera en que se dio la salida de Sergio Pérez de Racing Point, pero como analista de percepción pública, yo puedo entender que era un movimiento perfectamente normal. Y si yo hubiera sido asesor de Lawrence Stroll, quitándome cualquier tipo de bandera y quitándome cualquier tipo de conocimiento especializado en automovilismo, Y solamente basándome en comunicación estratégica, marketing, eh, marcas, posicionamiento, credibilidad, reputación, etcétera, por supuesto que llevar un tetracampeón a mi empresa Aston Martin me iba a dar un levantón. ¿En dónde? Pues en la percepción pública, que es justamente lo lo que da el nombre, ¿no? La imagen de Aston Martin asociada a un piloto alemán cuatro veces campeón del mundo y uno uno de los pilotos con más carreras ganadas en la historia de de, de la Fórmula 1, pues evidentemente tiene mucho más peso que el propio Sergio Pérez, ¿no? Y entonces ahí no tenemos que rasgarnos ninguna ninguna vestidura. Se venden más autos Aston Martin en Europa que en México y que en cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Entonces la versión era un strike cantado en el tema de desempeño. Realmente yo sé que es muy complicado. Sé sé que esta esta parte es muy complicada y y es la que es muy sencilla de criticar como aficionado de Fórmula 1. Y, y, ¿Y dónde que puedo decir? Eh, tengo, tengo dos tipos de análisis, el del corazón, que es como aficionado de Fórmula 1, y el análisis como un profesional eh, de la comunicación estratégica, en donde... Me toca estar todo el tiempo con altos directivos, me toca estar en muchas ocasiones en contacto directo con presidentes latinoamericanos, que por obvias razones yo no puedo dar más detalles. O sea, inclusive como como parte de de nuestro conocimiento, nosotros como como audiencia solemos ver los espectáculos desde nuestro sillón, desde la butaca, desde la grada, etcétera. Pero muchas personas que estamos en el ambiente de la comunicación, y yo te agradezco mucho la invitación porque sé que inclusive eres colega eh, eh, nuestro en, en, en esa parte, sé, sé que me entiendes perfecto que el, el show en realidad se desarrolla tras bambalinas, se desarrolla tras los reflectores. Y la mayor parte de las decisiones importantes que se toman, yo te diría, en, en la vida, no solo en la, en la Fórmula 1. Pues la verdad es que no se ven y ni siquiera nadie sabe cuáles son los hilos ni quién está moviendo los títeres, ¿no? las marionetas de, 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 de todo este circo. Entonces, hablando justamente desde esa parte y, y no desde el corazón, bueno, a mí se me hace perfectamente normal que Sergio Pérez esté fuera porque los intereses eh, deportivos no son más importantes que los intereses comerciales. Eh, para la marca Racing Point, para el posicionamiento, para la proyección, entender la relación que Toto Wolff tiene también, eh, el involucramiento directo que tiene con Lawrence, entonces, eh, y como accionista, no por supuesto, también de, de Aston Martin. Entonces, esa era una decisión que ya estaba hecha y también no nos, no nos vamos a, a cerrar al hecho de que Lance Stroll tiene todo el apoyo de su papá y, y que la razón de que Lawrence eh, esté tan involucrado pues es darle posibilidades que ningún otro equipo seguramente le le estaría dando y no porque al piloto le falte talento ha tenido tenido ciertos destellos pero sabemos que podría ser relativamente complicado sin embargo, bueno, él él tuvo un gran paso de llevarlo de Williams con todo su apoyo en patrocinios de llevarlo de, llevarlo a Williams y posteriormente, bueno, hacerse de su propia escudería
0: Checo Give You Wings, ese es el hashtag que vemos eh, en tu
1: página web y que está haciendo mucho ruido. ¿Qué injerencia tuviste tú en ese hashtag? Bueno, en en realidad cuando cuando hice mi primer post, ahí en el blog
2: de Percepción Pública, vas a poder encontrar que desde el primer análisis relacionado con el tema Checo Pérez y Red Bull, eh, hice la propuesta o sea la propuesta es totalmente mía de checo gives you wings por qué porque somos somos personas que nos dedicamos al tema de, de marketing entonces eh, algo que yo la, la primera relación que yo veo natural en, en la contratación y ahí voy a, a mezclar eh, tu pregunta ya con el tema de la posible contratación de checo con la escudería red bull eh, Inmediatamente yo tengo que analizar, o uno de mis primeros análisis para entender por qué sí puede ir a Red Bull, es saber qué importancia tiene el mercado mexicano, ni siquiera el mercado latino en en una primera instancia, ni siquiera el mercado latino, porque el mercado latino se encuentra bastante polarizado, Quienes, quienes se ven representados con Checo Pérez y quienes definitivamente no, y es totalmente válido. Eh, Mi mi relación es directa. El mercado mexicano y un piloto mexicano, ¿cómo impacta a nivel marketing en la contratación eh, de Red Bull de de Sergio Pérez? Y entonces la la respuesta natural es, a ver, en cuanto a las bebidas eh, azucaradas, los refrescos, somos el mercado número uno. México es el principal consumidor de de bebidas Coca-Cola y de refrescos en general. O sea, aquí mezclo un tema. Quien dice, es que Red Bull no necesita dinero. No, en la Fórmula 1 hoy, el único que no necesita dinero es Lance Stroll porque el dinero lo está poniendo su papá. (risa) Digo, lo lo digo con mucho respeto de Lance que que definitivamente lo he visto competir eh, a, a un buen nivel en muchísimos lapsos. Pero Red Bull, igual que en todas las escuderías, y eso sería un tema... al que que yo invito y me baso en en videos que tuve la oportunidad de de ver entre ayer y hoy de de tu canal, eh, en en temas que comentas, ¿no? De repente somos, somos una audiencia que en términos generales no hemos desarrollado un pensamiento crítico. Hacemos muchos juicios de valor sin realmente desarrollar un juicio crítico de decir, mira, no me interesa cómo te llames, no te conozco, pero lo que estás diciendo me hace sentido. Afortunadamente dentro de los posts me encuentro cualquier cantidad de hate y es natural, pero también me encuentro muchísima gente que me dice, oye, tienes toda la razón, ojalá se haga tu pronóstico, no estoy dando ninguna primicia. La primicia la dan los periodistas una vez que reciben de una fuente oficial la noticia. Son los únicos. Ni siquiera estoy compitiendo contra los analistas de Fórmula 1, mucho menos contra el periodismo. Cada quien tenemos nuestra actividad perfectamente definida y delimitada. Sin embargo, creo que es de gran interés el análisis que estamos haciendo en percepción pública porque estamos dando una arista que prácticamente yo no encontré en ningún otro lugar. Y que no necesitamos que nadie nos confirme porque entonces yo te yo te diría, nuestro trabajo no tendría razón de ser, por ejemplo, para los temas de elecciones, si nos tuviéramos que esperar hasta que nos dieran la noticia de qué candidato ganó. Por supuesto, habemos personas que aunque la mayoría de la población no lo no lo sepa, nos dedicamos a anticipar el futuro, es tal cual, no somos pitonizos, no somos Nostradamus, no somos nada, pero nuestra chamba es anticipar los posibles escenarios que se pueden dar, construir opinión pública y tratar de de llegar al objetivo, ¿no? En este caso, bueno, yo no pertenezco ni al equipo de Sergio Pérez, me encantaría, eh, tampoco pertenezco a Red Bull Racing, también le puedo llevar su publicidad, pero bueno, no es el caso. Este análisis lo hago como un profesional de en una empresa que es del más alto nivel y que tiene la capacidad y, y, y que tiene la jerarquía para poder dar argumentos que son verificables ¿sí? entonces aquí no se trata de bolitas mágicas, sino realmente de dar argumentos que todos podamos comprobar y como tú lo has dicho en muchos de tus posts, o sea, me, me checa yo he investigado a fondo y todos los datos son verificables y tienen mucho sentido, la construcción de esta hipótesis tiene mucho sentido en, en, ese, en, ese, eh, en ese artículo que, que tú me señalaste menciono, eh, la metodología de percepción pública Eh, se liga más a la hipótesis criminalística, o sea, yo me pongo a ver todos los videos que que están a mi alcance de las entrevistas, no me pongo a replicar si la Gaceta del Sport publicó tal anuncio, si luego lo redifundieron todos los medios nacionales y si los comentaristas más admirados dicen lo mismo, no. Yo lo que escucho de los comentaristas a veces es cuál es su análisis, porque, por supuesto, la experiencia, el feeling, también hace una gran diferencia eh, al momento de interpretar el conocimiento. Pero en la parte de conocimiento, eh, y, y hago aquí una pausa para que, para que me puedas hacer tu comentario.
1: Perdón, es que es, quiero
0: comentar algo relacionado con esto, que mucha gente sí. eh, es muy manipulable, y tiene mucho que ver con lo que te está diciendo. Entonces, de repente mágicamente surgen ciertos factores que son medio, voy a decirlo, son medio paranoicos de mi parte, pero que si puedes analizarlos a fondo tienen mensajes. Para empezar, el hecho de que coincidentalmente Hulkenberg tenga que entrar en acción una vez más al rescate. Vamos a dejar la tela de juicio y vamos a decir que sí, que estaba enfermo, porque tampoco quiero llegar tampoco a esos grados de paranoia, de imagínate que pudieran tener la capacidad de, de fingir una enfermedad para poner un piloto así es que eso lo vamos a hacer a un lado pero bueno, mucha suerte, mucha coincidencia que un piloto que tenga la oportunidad de entrar como relevo eh, dos veces en una misma temporada me, bueno, en esta caso más bien serían tres a, a tres carreras en una misma
1: temporada se me hace muy sui generis en base a lo que tenemos de experiencia viendo Fórmula 1 es algo muy sui generis estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Totalmente. y también bueno Digo, sí sí y bueno y también
0: ya yendo más allá de eso porque vamos a dejar que esas coincidencias existan este curiosamente ahora Hulk es un superhéroe no recientemente vimos declaraciones del jefe de ingenieros de, de Racing Point que decía gracias a él en esta carrera pudimos saber cómo se resuelve el tema de las mejoras de la suspensión o sea por favor o sea si tienes 13 dedos de frente te darás cuenta que esas son declaraciones con una intención. O sea, hay mucha declaración con intención con respecto a Hulkenberg. Imagino que tiene que ver, digo, no soy tan tan experto en el tema de la percepción pública, pero obviamente tiene que ver con ese posicionamiento que le quieren dar. Porque les conviene más tener un piloto europeo por todos los intereses que hay en la Fórmula 1, independientemente de que Liberty Media sea americano. Pero realmente la Fórmula 1 es europea. Entonces creo que por ahí tiene que ver mucho. Ese es el, el, como el comentario que quería agregar a lo que venías diciendo.
2: Pues mira, eh, co- coincido en lo que tú dices de con- conspiraciones paranoicas ¿no? que pueden ser. Al final de repente la- las casualidades no existen, ¿no? Ahí yo-, yo debo ser muy puntual que si hago un pronunciamiento sobre-, sobre esa hipótesis, esa posible hipótesis, no tengo ningún fundamento, no tendría absolutamente ningún respaldo para argumentar. Sería más del corazón, sería más de la experiencia y, y-, y realmente es complicado.
0: Eh, ¿crees tú que el tema de Vettel lo superará para cuando esté ahora en el equipo de
1: Aston Martin? El tema psicológico porque es es claramente un tema psicológico Mira, te
2: agradezco mucho la la pregunta me me va a encantar responder esto no no he hecho un post porque realmente no es mi intención eh, al menos hasta, hasta ahora eh, estar escribiendo sobre todos los temas de la Fórmula 1, por más que me apasiona las actividades, a veces no, no me lo permiten. Eh, pero yo no lo creo. Y esta, esta opinión eh, está no solamente basada en mi afición a la Fórmula 1, sino también es directamente del análisis. Cuando, cuando yo quiero llevar a una persona a, a ser presidente de de una república o cuando quiero llevar a una persona a ser el CEO de una empresa transnacional de los más importantes o a una figura pública alcanzar a un premio Grammy y todo, y te estoy hablando de experiencias que tengo, ¿no? O sea, lo primero que yo tengo que analizar es su esencia y cuál es su imagen actual o su situación actual en el tema psicológico. Es que Sebastián Fettel cuando sale de, de Red Bull sale muy sobrado, sale muy agrandado, inclusive rompiendo relaciones de, de, de muy sale, sale por la puerta de atrás
1: de, de,
2: de Red Bull, pero obviamente con la soberbia de, de me estoy yendo a Ferrari. ¿no? O sea, creo que tiró por tiró por la borda un tetracampeonato con Red Bull, perdón, pero sí puede ser un, una persona o un piloto de los más talentosos de la historia y puedes tener cuatro campeonatos a cuestas, pero la Fórmula 1 también es un trabajo en equipo, ni, ni un piloto aún con, con las mejores manos puede destacar en un equipo chico, pero difícilmente va a ganar carreras, mucho menos campeonatos entonces yo lo que, lo que percibo en mi análisis de, de, de la persona, es que Sebastián perdió el piso totalmente, perdió toda sencillez que, que hubiera podido tener, porque sabemos que hay grandes comentarios como ser humano de, de Sep pero a nivel piloto perdió toda sencillez, perdió toda humildad, y entonces cuando pierdes el piso de esa manera es muy difícil recuperar a esa esa autocrítica, esa versión profesional, el luchador que que tienes en ti. Entonces, mientras no empiece por un tema de introspección de, de Sebastián, yo veo muy complicado que, que esa situación se vaya, se vaya a revertir porque en realidad ya se volvió un vicio e inclusive podríamos decir que ya lleva casi la o va para la misma cantidad de, de años desde que se volvió una rutina o una inercia tener ese tipo de resultados o ese tipo de incidencias durante, durante carrera en relación a los años de éxito. Cuando tú eres exitoso la misma inercia, te, te embalas y sigues siendo exitoso y vas por más, y vas por más, y vas por más, pero llegó a Ferrari y creo que creyó que le estaba haciendo un favor a Ferrari, entonces se juntó el hambre con la necesidad porque también era un Ferrari que no venía dando los resultados de Schumacher, inclusive cuando ya estuvo Alonso, ¿no? Alonso por eso tampoco salió, porque él quería ser campeón, eh, llegó Fettel creyó que iba a suceder lo mismo y el equipo vino a pique, a pique, a pique, a pique, e inclusive te puedo decir el, el año pasado ma, más por afición aunque obviamente siempre con la tradición natural de, de, del análisis yo pronosticaba en la contratación de Leclerc Leclerc por la comunicación verbal y no verbal que ha demostrado un Alfa Romeo va a llegar al equipo Ferrari va a superar desde las primeras carreras a Sebastián Vettel y aunque Ferrari ha sido una escudería que tradicionalmente marca y hace una diferencia entre su piloto número uno y piloto número dos, nos va a tocar presenciar que ese piloto número uno se va a desplomar. Y para más o menos la quinta carrera ya era imposible por por la asertividad de Leclerc de meter presión por la radio diciendo, pues yo soy más rápido, este yo recibo órdenes, exhibiendo al equipo Ferrari y las decisiones de, de Matías Binotto frente a toda la audiencia en, en, en el mundo, y lo logró, o sea, al final los resultados lo avalaron, y en un equipo, o más bien con un piloto como Sebastián, que, que pierde, eh, bueno desde mi punto de vista, la, la sencillez, pues obviamente él no estaba dispuesto a ser piloto número dos. Él, yo no lo, no lo veo correr. Nunca lo he visto correr desde su paso por Red Bull como un piloto de equipo, ¿no? Así es el número uno. Aún tú siendo el número uno tú lo puedes ver con Lewis Hamilton y y, y botas, ¿no? Si bien botas no es un Rosberg pero hasta, hasta las batallas eran diferentes. Cuando Rosberg y, y, y Hamilton luchaban por el campeonato y en el momento en que Rosberg acaba casi con su salud y por eso se retira campeón de, de, de la Fórmula 1, bueno, decías, hay competitividad, hay sangre y por eso este tipo está batiendo todos los récords. Pero Fettel, en cuanto lo empieza a superar Leclerc, empieza con actitud de niño berrinchudo Y y pues eso, el único que que le perjudicó fue a él, le puso la vida complicadísima a Ferrari, porque le estaba condicionando las cosas cuando los resultados no estaban dando para tirarse el lujo de poner a Sebastián Vettel por encima de de la tradición del cabalino rampante, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ser muy claros que también la decisión de de Matías Binotto fue estratégica, fue echarse un volado, volado pero yo te diría apostó por lo deportivo en un equipo que en esta ocasión sí priorizó por resultados, por un piloto que es de su academia como Charles, alguien que se ve como el futuro y en el caso de Fettel alguien a quien se le dio todo el apoyo y lamentablemente no pudo dar los resultados, quizá no por él mismo sino en combinación con malas gestiones de, del, del propio equipo, pero al final del día con los mismos autos, el piloto novato empezó a, a crecer y empezó a despuntar De una manera en que los últimos años Sebastián no lo había hecho. Entonces, en relación a tu pregunta concreta, no veo que en Racing Point vaya a ser muy diferente. Seguramente para el saciamorbos de mucha gente fanática de Checo Pérez y y que a lo mejor en este momento... Viene a Racing Point como un equipo no muy querido por las decisiones que tomó. A mí me parece, y por supuesto tengo todas las probabilidades de equivocarme, eh, muy rápido se van, a, se van a arrepentir de la decisión a nivel deportivo. Si bien a nivel mercadológico y en los indicadores en la, en la propia bolsa ha sido un éxito desde ahora, Creo que a, a nivel deportivo va a ser muy rápido el, el, el desencanto. Pues ahora sí que mucha suerte por Racing Point y ojalá sería muy bueno para el campeonato. Creamos a un Sebastián Fettel nuevamente competitivo, nuevamente con el entusiasmo para ganar y sobre todo concentrado.
0: En el tema de, de, de Lance Stroll, este, él antes de... Antes, yo, nosotros fuimos en, en el canal y si regresas un poco, cuando comenzaban los rumores de la posible llegada de Vettel fuimos de los primeros que dijimos que era muy probable que llegara Vettel que se fuera Sergio Pérez de racing point eh, bueno pues más o menos nos marcaban como un poco locos porque no había como nada concreto pero pues obviamente teníamos la capacidad de, de muchas veces incluso hablo de temas como el lenguaje corporal no eh, y, y, y tuve la oportunidad de ver eh, la entrevista de de Sergio Pérez y decía Entonces, ya no hay nada que pueda yo hacer. Él decía, antes de que fuera todo oficial, decía: Yo yo hago mis carreras, mis resultados, pero obviamente entiendo que yo no haría eso con mi hijo, yo no despediría a mi hijo de mi propia escudería. O sea, algo así dijo, y ahí fue cuando yo dije: Sergio Pérez se va. O sea, era, era mucho lenguaje entre líneas, porque así es como se maneja la Fórmula 1, hay mucho lenguaje entre líneas, y si el río suena, es que lo lleva eso es como que nos ha, hemos tenido la oportunidad de irlo descubriendo. Eh, hablando de la percepción pública, creo que Racing Point se la va a ver muy dura, muy pero muy dura, cuando venga México, el próximo año, si es el gran premio de México creo que eh, no se imaginan el peso que tiene, y no estoy hablando de amenazas ni nada de eso, porque es obviamente muy negativo, estoy hablando en el, en el tema deportivo, en el tema de, de la afición mexicana, las mentadas, las silbadas que va a recibir Racing Point cada vez que pase enfrente del auto del público va a ser tremendo, todo durante todo ese fin de semana, creo que ahí sí van a resentir mucho esa decisión y sí también coincido contigo totalmente ¿eh? coincido totalmente contigo, digo te lo preguntaba, pero, pero mi opinión era también que Vettel que no creo que, que venga más, creo que va a ser algo así como cuando los futbolistas se retiran y se van a un equipo a hacer muchos millones de dólares, como cuando vino Ronaldinho al Querétaro, que se iba de fiesta, algo así más o menos es lo que percibo porque Incluso Vettel, eh, pues como dices, ya es socio, ¿no? ya tiene eh, una participación en un porcentaje de, de esta escudería, así que obviamente ya está, digamos, este, cerrando las oficinas y ya está por, eh, por el retiro, a lo mejor estará uno o un par de años tal vez, y posteriormente, no digamos, se irá, se irá sin hacer mucho ruido de, de racing. Por lo que coincido en eso. Eh, la verdad es que está muy buena la conversación, pero eh, queremos hacer un video ameno para nuestra gente. ¿Qué te parece? Si justo después de que se dé la noticia oficial, nos volvemos a sentar aquí, si te parece, y volvemos a
1: platicar un poco más para toda la gente de equipo sobre las Ruedas. Claro que sí, Germán. Oye, muchísimas gracias por tu invitación.
2: Déjame, déjame, te digo que ha levantado mucho mucho revuelo en redes sociales en los análisis. Eh, si si bien de pronto nosotros estamos acostumbrados a, a generar eh, opinión pública, bueno, eh, a lo mejor no era no era la exposición que nosotros estábamos buscando porque curioso y, y diferente a otras empresas. Te vuelvo a repetir, nosotros solemos trabajar más detrás de los reflectores, <ríe> no, 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 no estamos a lo mejor tan interesados en cuántos seguidores tenemos en redes sociales, ni es nuestro, nuestra vía ¿no? de, de captación de, de clientes ¿no? a través de esto, mucho menos es un tema de hacernos publicidad. Pero eh, para, cerrar, para cerrar, si me lo permites, eh, con lo que tú estás diciendo... Una, una de las cosas que a mí me, me animó bastante para estar el día de hoy contigo aquí en tu canal de Jigs sobre, sobre Ruedas y con toda tu audiencia Fíjate que fue este enfoque de la comunicación, en donde somos colegas, digo, yo tengo, tengo un máster en, en imagen pública, en temas de imagen y percepción pública, pero eh, mi, car- mi carrera base es de ingeniería en audio y de comunicación, igual que tú, o sea, somos, somos colegas en esa parte, y, y el tema, eh, como ya lo he mencionado en algunos de los posts, para mí el tema de comunicación no verbal, basándome en... Las teorías de, de Meravian, o sea, tiene un, tiene un impacto emocional del 93% contra solo 7% de las palabras. Entonces, de lo que me diga Helmut Marco o cualquier otra persona en la Fórmula 1, yo le creo la mitad. A mí el 93% de los mensajes me llega a través de los mensajes de su cuerpo como tú perfectamente hiciste el análisis y, y dije, nos vamos a entender perfectamente bien ¿eh? y vamos a coincidir mucho, yo estoy de acuerdo, mi lectura fue la misma en ese momento, yo no me quise, no me quise pronunciar hasta, hasta que ya se dio la, la, la noticia, pero te voy a decir algo y voy a complementar para cerrar esa, esa lectura que, que tuviste. Hay una entrevista y ojalá alguien, alguien en, en la audiencia nos ayudara a recuperarla hay una, hay una, o a lo mejor hasta tú, tú la puedas tener ubicada, hay una entrevista de Chepo Pérez, eh, aislado por el tema del, del COVID, quizá una de las primeras entrevistas cuando lo aislaron eh, por el tema del COVID, y no es una, bueno, al, al menos de, hay una que a la que tengo acceso que fue para México, para Esteban Arce, un conductor de televisión de, de, de acá, eh, eh, en esa, en, en esa, en esa vuelve a mencionar lo que voy a decir, pero no es en, en la que yo estoy centrando mi análisis de, de comunicación no verbal. Eh, hay una anterior que no logro recordar con qué medio fue, y Checo dice algo importantísimo cuando le preguntan sobre el rumor, en ese momento el rumor de la llegada de, de Fettel al equipo de Racing Point, y dice que sorpresivamente él recibió una llamada para para preguntarle qué iba a pasar, ¿no? Y que si se tomaba alguna decisión, pues ahora sí que se comunicara, ¿no? Y, y, y para platicar. El lenguaje corporal de Che con esa llamada no es de una persona que está recibiendo comunicación de Haas, no es una persona que está recibiendo comunicación de Alfa Romeo, bueno, ni siquiera, ni siquiera de, de Williams. O sea, era una sorpresa y era como esa luz al final del túnel cuando sabes, cuando sabes, eh, eh, bueno, acá en México decimos la grilla, espero no ser una mala palabra en algún otro lugar de Latinoamérica, eh, cuando acá la, la grilla o, o, ese, o ese tema de, de que te quieren tirar de tu puesto, de que te quieren quitar eh, tu trabajo en el lugar en donde estás, cuando ya está sonando tan fuerte en río y de repente ves una luz al final del túnel que no solamente significa que te vuelvan a contratar laboralmente, sino que de repente, de rebote, termina siendo una oportunidad mucho mejor que la que siquiera soñaste tener. Su lenguaje corporal fue tan claro, obviamente era, era de muchísima incredulidad y fue muy prudente, hasta en la entrevista donde tú dices, si fuera, si fuera mi hijo, yo, por supuesto, a él, a él no lo correría, ¿no? Eh, pero era, en, en ese momento yo creo que no lo tenía tan seguro. Pero fue repetitivo el tema de esas llamadas, y después fuimos viendo crecer a Checo Pérez en seguridad. Cada que hacía una declaración ya estaba convencido de lo que iba a suceder, estaba esperando a los tiempos, pero lo veías totalmente tranquilo. Y Checo, en toda su carrera, jamás se ha distinguido por tener un temperamento tranquilo. De hecho, es muy temperamental. Eh, lo, lo vimos, vimos el trato que recibió en McLaren, que el carro no era competitivo y que no lo querían dejar competir contra Jenson Button no es un tipo por más madurez que haya alcanzado que se guarde las cosas. Es totalmente competitivo y echado para adelante. Y ver un Checo Pérez tan tranquilo, tan seguro de la situación, y de vamos a esperar como si en la Fórmula 1 se pudiera esperar para tener una, una de, pues es que ya no son 20 sillas, 20 asientos, ¿no? <risa> Uno de bien poquitos asientos, a mí me da en el lenguaje no verbal que tú bien comentas Toda la seguridad para volver a afirmar para, para toda tu audiencia que estamos por escuchar, estamos muy próximos a escuchar oficialmente la contratación de Checo Pérez por el equipo Red Bull Racing y que el tema Nico Hulkenberg tan solo pues es una cortina de humo, es un distractor de Helmut Marco y de toda la organización, para quitarle presión al propio Checo Pérez y también para quitar presión pues, a la propia dirección de, de Red Bull, que se concentraría y se enfocaría en un tema único, cuando ahorita hay mucha política que resolver, principalmente en torno al tema de motores Me atrevería a decir que es posible que inclusive su contrato ya esté firmado. Pero esa, esa sí es una especulación. Entonces, te agradezco muchísimo la, la invitación, Germán. Ha sido para mí un placer esta primera aparición. Espero que sea de mucha utilidad en el análisis... Y, a, y dejar la invitación para, para que todos nuestros amigos que son aficionados igual que nosotros a, a la Fórmula 1, al automovilismo deportivo, pues se animen a, a hacer sus propios análisis y se animen sobre todo a verificar absolutamente todo lo que está diciendo, porque en esta época en la que estamos viviendo las fuentes confiables ya no existe, la información está al alcance de todos y creo que todos tenemos la, la oportunidad de, de aportar nuestro granito de arena a, a este tema que tanto nos gusta. Muchísimas gracias, Carmen.
0: Alberto Tello de Menezes con nosotros, señores y señores, de parte de Percepción Pública. Vamos a dejar en, el, en la descripción del video el link de la página de www.imaginopercepciónpublica.com. Me imagino que esa será la página. Pero aún así la vamos a dejar en la descripción para que puedan eh, acceder y ver tanto los servicios que ofrecen profesionalmente, si es que están interesados precisamente en, en mejorar su imagen pública y mejorar este pues eh, muchos aspectos que me imagino que tú podrás definir con ellos a nivel profesional. Y también, este si quieren enterarse más de estos temas tan interesantes de la Fórmula 1, eh, Alberto Tello, muchas gracias. Eh, Alberto Tello de Meneses, tengo que decirlo completo porque sé que no que el apellido es Tello de Meneses. <risa> muchísimas gracias y bueno esto es todo por hoy en Geek
1: Sobre Ruedas recuerden darle click en suscribirse darle click en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones nos vemos en la próxima emisión de Geek Sobre Ruedas